0: 从一九七九年习近平大学毕业，到一九八七年习近平在厦门当副市长，八年过去了，中国抗战都胜利了，习近平还没有真正依靠自己的实力决定自己的命运。习近平厦门任职一时向南出局，工作两年半以后，厦门政府换届选举，这一次，习近平应该。也必须依靠自己的能力和在民众中的影响，决定自己的官场前途了。自由亚洲电台北明非常时，始皇帝、毛主席、习近平的权力路。各位听众朋友，我是北明。这一次节目我们要考察习近平在厦门任职期间厦门人大选举的结果。并了解福建民间对习近平的评价，从而走进习近平调离厦门的原因
1: 。常识，非常识，北明非常识。本台二零一九年开播人文栏目《北明非常识》。北明非常时，消解墨法社会反人性常识，彰显中西文明主流正脉。北明非常时，通古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。北明非常时是个性化的麦克风，独特视角的叙事。北明非常时，法天道，接地气，豪华落尽见真纯。北溟非常时，兼具信息量、思想性、知识性。华盛顿首季主持人北溟，二零一九再出发，请翻墙搜索关键词“北溟非常时”
0: 。时值八十年代，中国朝野内外人心思变，改革风云涌动，时势呼唤英雄。是有时之事，大显身手的机会了。顺便说一句，一九八四年，山西作家协会中，我的一位老相识、知名的作家柯云路出版了一本长篇小说，叫《新星》，很快就改编成电视剧，轰动一时。其中浓墨重笔描写故事主人公一位年轻的县委书记李向南。努力变革的故事。作品一经面世就引起轰动，被誉为党内改革派中县委书记们的从政指南。故事中的主人公的原型，当时的舆论认定是两个，一个是时任山西原平县委书记的吕日新。另一个是时任安徽凤阳县委第二书记的翁永熙。不过，多年之后的二零一二年，在个别的海外媒体中，习近平突然成了新星这部描写改革开放青年才俊主人公的原型。习近平当时是否进入了人在山西的作家柯云路的视野？是否为柯云路提供了塑造小说中改革之新兴的灵感？这个我不能确定，但没有疑问的是，习近平当时正是县委书记，他是河北正定县的县委书记。即便八十年代后半夜，他南下厦门，依然深植中国改革大潮当中，而且厦门那里是天高皇帝远，是改革的第一线。正是他大显身手、大显才干的好机会。要确认习近平真是这一时期改革开放现实中脍炙人口的才俊。除了要考察他真实的政绩，我们考察过了，请见上两集这个系列的《北冥非常事》节目。另外呢，厦门市人大选举市政府领导班子的会议的投票中，习近平的得票情况也应该是重要的考察项目。假如近年来官方媒体对习近平厦门为官之丰功伟绩的报道真实可信。假如他确实如党的喉舌所报道的那样，在改革开放中超群出众，是厦门经济特区初创时期的领导者、拓荒者、建设者，在厦门开启了一系列的改革开放、经济建设、环境保护、文化遗产保护等生动的实践，取得了丰硕的成果。那么，按照逻辑。在选举罢免厦门政府市长、副市长等官员的人民代表大会上，他的官位应该没有理由不获升迁。遗憾的是，官方媒体虽然对他歌功颂德、不惜笔墨而大张旗鼓，对他的厦门之特殊的政绩的鼓吹也是连篇累牍、触目皆是。可是，在所有的这些报道当中，人们却看不到关于习近平在厦门当年人大选举中的得票情况的只言片语，也找不到有关选举的任何结果。也就是说，虽然不遗余力地宣传习近平的政绩，可是，在人大选举结果这项内容上，官方媒体是完全沉默的。经过进一步的查询，我在厦门市地方志中找到了1987年12月19日到29日厦门市第九届人代会第一次会议对政府官员选举结果的记录。不出所料，习近平的官阶没有升迁，会议选举出的市长不是习近平，是前任市长邹尔军。选举结果显示，习近平原位不动，依然是副市长。我还注意到，在五位副市长的名字中，习近平的名字排在第一位。不过，这个排位呢，不能说明是当选副市长的票数高过其他四人，因为在这个《厦门市志》这个记录文献中，没有记录任何当选人所得的票数。习近平当选副市长的具体得票数当然也没有记录，这是第一。第二呢，从名字上看，五位副市长的前后排列显然是按照简体字的姓氏笔画由少到多依次排列的。习近平的姓氏笔画最少，排在第一。另外四位副市长姓氏笔画由少到多依次是江平。朱亚演、张宗旭、蔡望怀。虽然《厦门市志》记载的1987年底，厦门市第九次人代会选举下届市政府领导班子的结果显示了习近平连任副市长，可是半年之后 ，1988 年6月，习近平调离了厦门。显然，人大会议的选票及其结果。不足以使习近平继续留任
1: 。常识，非常识；北明非常识。本台二零一九年开播人文栏目《北明非常识》，北明非常识，消解墨法社会反人性常识，彰显中西文明主流正脉。北明非常识。通读融金，采纳典型，直取本相，皆损时代。请翻墙搜索关键词“北明非常时”
0: 。我们再来看看民间的资讯，关于习近平的厦门政绩，民间也有传闻，引用的也是人大选举的结果，可是结论完全是负面的。一则在海外网站点击率很高的文章。作者自称是熟悉习近平厦门经历的福建人。这位福建人撰文说，习近平因太子党的政治背景，在一九八八年左右曾直接被任命厦门常委副市长。可惜，习近平名声不好，政绩不佳，居然没过厦门人大的等额选举所需的百分之五十的选票。各位听众朋友，这里要说明一下。他刚才这个传文里头所说的 ，1988 年习近平曾经直接被任命为厦门常委副市长，我估计这是一个笔误，应当是常务副市长。我们接着看，所以这位撰稿人接着说：“可惜习近平名声不好，政绩不佳，居然没过人大等额选举所需要的百分之五十的选票。”我们应该用什么样的角度，怎么样来看民间的这种评价呢？我们知道，中国新闻出版业平台上言论的不自由，客观上开辟和激励着中国民间的窃窃私语的空间。这种民间言论未必全部准确，但是针对官方的谎言，往往在整体上能够构成一种跟官方谎言之间的平衡。由于党媒关于中共高层官员的报道总是出于政治的需要而失真，民间相关的窃窃私语就致力于越过这些谎言，寻找真相。所以，针对中共铁幕后面的各种政治秘密，经常有知情人壮着胆子站出来说真话。这样的一些真话呢，就会以人们茶余饭后。口口相传的方式传播开去。近年来，互联网越来越普遍了，所以形成了另外一个更加迅速的传播方式，这就是故意以错别字、倒序字、奇怪的符号、同声字等叠之错乱的模样，替代越来越多的那些个禁词，以此来躲过互联网的检索和查封。躲过之后。就在网络上急剧的传播，在大陆内部，这种在网上传播敏感文章的方式越来越普及，以至于有人形容说，我们的时代是用错别字传播思想和事实的时代。不过，这种方式呢，无论如何变换那个敏感话题的标题，变换那篇文章的面目，甚至把文字变成图片，再在图片上划上道道。这些文字呢，在最初以几何级数飞速传播之后，依然很快就被识破并被封杀。几乎只有一种情况能够例外，这就是这类装饰性的文字、敏感的文字呢，流落到海外的自由言论世界。我刚才前面所引述的这则海外网站上保存下来的信息，就属于这种情况。习近平到厦门任副市长三年之后再度跳槽，这则信息指出，是因为他在人大等额选举中票数不够所需的半数，所以他就被迫异地为官了。这位知情人还说，习近平在福建的得票记录一直不佳。十五大时，他候补中央委员得票倒数第一；十六大时，中央委员倒数第二。福建代表很多都没投他的票。另一篇据悉也是福建人的，叫张明的一个作者，对习近平持有同样的看法。在一篇批评习近平个人生活与财务问题的文章中，这位作者就是张明，称习近平除了贪财好色，他政绩平平，任人唯亲。一九八六年的六月。习近平迎着自己生日那天的南方的暑色，到厦门政府报道上任。整整三年之后的1988年的6月，习近平离开厦门，到福建宁德任地委书记。他如何描述自己的这一次跳槽？他这一次的三年一跳有什么背景值得注意？听众朋友，请在下周同一时间收听这个节目。在这一集节目的末尾，我想说一句与本节目内容没有直接关系，但并非可以忽略的话。遭逢目前武汉疫情爆发，湖北十五个城市断道封城，五百万人逃离疫区躲避疫灾，武汉新型冠状病毒浸染到中国其他各个省市，甚至世界各地。在这个时候。在无数灾区内外的中国民众陷入恐慌和忧虑的时候，尤其是时逢如此特殊、百年不遇、千年未有的中国农历新年的时候，习近平先生作为中国国家主席、中共中央总书记、中央军委主席，作为一个三大权力集于一身的中国最高级别的领导人，无论。早年在权力路上，他如何的跳槽？此时此刻，他应该走出中南海，深入疫情灾区，一步到人满为患的医院里，病人中，昼夜治病救人的医生当中，像一个像样的大国领袖，像一个他所标榜的真正的男儿那样。代表他所领衔的、号称为人民服务的那些权力集团，为正在受苦的疫情灾区人民带去慰问，表示关怀。可是，在这个历史上从未有过的空前绝后的灾难性的大年初一，这位人民的父母官竟然在人民的大会堂里关上门，与麾下同僚欢度春节。讲话中只字不提民众的饥患、摧成的疫情、当头的国难。今天是本集节目《始皇帝、毛主的习习近平的权力录》第十集首播的日子。中国农历庚子年正月初四，全球公元二零二零年一月二十八日。这里是自由亚洲电台《北冥非常时》，非常的飞，非常的长。常识的“识”，我是主持人北明。在一个谬误成为常识的时代，北明与您一起清理谬误；在一个常识沦为弃儿的时代，北明与您一起打捞弃,弃儿。谢谢收听，下次再会。